0: Olá para todos que acompanham o programa de quinta, sejam todos bem-vindos e para aqueles que estão aqui a primeira vez, eu sou a Tereza Cristina da 221 Consultoria e você está no nosso encontro semanal, onde falamos de branding, marketing, vendas, processos e treinamento de equipe. Bem, pessoal, o tema de hoje fala sobre reinvenção do varejo, né? Inventar algo já é dificílimo, reinventar o que já existe é algo muito complicado. E para falar sobre isso, eu tentei, nos últimos dias, fazer uma retrospectiva desde que entramos nesse redemoinho que estamos, desde que a pandemia começou. Eu quis fazer essa analogia com esse fenômeno porque existe um momento né, que a gente não consegue enxergar o que vem pela frente, mas, claro, o vento vai se dissipar e com certeza, uma hora tudo isso vai passar. E eu tenho certeza que a gente irá sair né, com uma visão mais crítica e mais maduros enquanto líderes, enquanto profissionais, empresários. É, bem, pessoal, eu não tenho uma visão romântica desse momento. Né, quando eu falo que a gente vai sair mais maduros, não significa que todos nós sairemos mais críticos que todos nós sairemos, melhores muito menos, não, não se trata disso. Mas claro, para aqueles que estão tentando aprender com essa crise, ela tem muito a nos ensinar. Mas vamos voltar para essa retrospectiva então. Bom, você lembra como é que a gente estava no mês de março? Parece que ficou muito, muito distante. A gente nem sonhava que tudo isso ia começar, afinal, uma pandemia, ela não, não está prevista em nenhum tipo de planejamento. E a gente, de uma hora para outra, né, passou a incorporar novos comportamentos, seja com o trabalho home office, seja com o ensino à distância, sem falar das formas de comprar, consumir e de se relacionar com as marcas. Muita coisa mudou de lá para cá. Sem falar, pessoal, na velocidade que as transformações aconteceram, né? Como se a gente tivesse entrado numa máquina do tempo. É como se a gente realmente tivesse acelerado processos e anos tivessem passado e, na verdade, passaram-se meses, né? Claro que para algumas empresas, nesse curto espaço de tempo, representou uma verdadeira evolução. E claro para outros que, ficarão pelo caminho, será o fim da linha, e outros vão custar um pouco mais a se adaptar, né? O momento pede essa flexibilidade, pede essa adaptabilidade, e a gente vai falar um pouco mais adiante a respeito de algo muito importante também para o momento, que é a questão da resiliência. Mas vamos lá, agora a gente está do outro lado da linha, porque já passamos seis meses e a gente vem se adaptando e vivendo nesse cenário né? assim, de muitas incertezas. E hoje estamos aqui gravando esse episódio, 23 de setembro, sem previsões seguras para o futuro. Quem me ouve aqui fala, nossa, Tereza é uma pessimista, não se trata disso, é uma realidade ainda, ainda não temos uma vacina, é impossível a gente fazer previsões seguras. Mas a gente, a gente dentro dessa realidade mutável, a gente precisa encontrar um caminho se adaptando para esse novo cenário. E o que, que a gente pode dizer, então, do varejo? Muitas mudanças foram implantadas né? e ainda estão por vir. Imagina só, da noite para o dia, literalmente, a gente teve que mudar drasticamente a nossa forma de vender, de comprar, de nos relacionar, né? É claro, pessoal, que o isolamento social é, fez com que, de uma hora para outra, as lojas fossem fechadas. E elas têm, ainda continuam, mesmo com todo o crescimento do varejo, uma importância enorme para os resultados. Obviamente, a gente sabe disso. Cada vez mais, a gente está reaprendendo a vender. Como? Sem a presença do balcão sem a presença física de vendedores e clientes, incorporando esse novo jeito. De um lado, os lojistas buscam caminhos digitais, com abertura de e-commerce, né, como venda por meio das redes sociais. E é claro, pessoal, grandes grupos como Arezo, Magazine Luiza, Casas Bahia, só para citar alguns grupos aqui, aceleraram projetos que estavam engavetados. E com certeza, né, é trouxeram novidades como a abertura de marketplaces, é, claro, o trabalho cada vez mais forte e consistente de assistentes virtuais, agora as live shopping, que são o grande sucesso do momento. Por isso, a gente tem reafirmado né, nos episódios que, anteriores que a Covid realmente é um acelerador de futuros. E ela tem é, mudado muita coisa, na, na nossa vida do varejo, né? E é claro que a presença digital é algo que é e se torna cada vez mais importante a nível de investimento para os varejistas. Mas essa presença digital, ela precisa de uma evolução, não é simplesmente abrir um e-commerce, né, pessoal? É preciso a gente cada vez mais buscar humanizar esta venda feita cada vez mais à distância, é claro que o comércio já está abrindo. Quando fala-se assim, parece que todas as lojas estão fechadas. Não, não estão fechadas. né? Todos os shoppings, pelo menos aqui na cidade de Belo Horizonte, já estão abertos. As lojas estão abertas de rua. Mas, ainda assim, você tem um consumidor ressabiado. Com uma certa dificuldade ainda de voltar à sua naturalidade nas compras. Então, por isso, é importante que esse varejo digital... Incorporem elementos desta humanização. Bem, um exemplo que eu acho incrível né, de adaptação a essa nova realidade é uma, uma rede de chocolates que chama-se Dengo, eu não sei se vocês conhecem, que ela durante a pandemia ela criou uma forma para dar mais pessoalidade ao atendimento virtual e criou um site, a loja ao vivo, em que a experiência do ponto de vendas física é, é imitada por meio de uma videochamada com atendentes que estão dentro da loja. É claro que é uma experiência de balcão que traduz numa segurança e num conforto da casa, né? As pessoas não estão lá fisicamente, então, eu citei esses exemplos é, de grandes empresas, e agora da Dengo também, mostrando essa forma né, de utilização de tecnologia mesclada a relações humanas, para dar um exemplo de como que as empresas estão explorando essas oportunidades que estão sendo abertas nesse momento. E, óbvio, pessoal, não é só capital né? Não é só investimento, é na, na verdade, é a tentativa de adaptar-se. Né? Você pode estar fazendo o seu trabalho é, por meio de vendas muito bem feitas, de vídeo chamadas por meio de WhatsApp. Sim, é uma forma de adaptação. Né? Você pode estar fazendo um trabalho maravilhoso de venda delivery. Também é uma forma de, desse varejo sem contato, sem grandes é, investimentos. Mas, obviamente, existem aquelas grandes empresas que, ao contrário, estão fechando lojas. Um exemplo que, de como a pressão financeira também força grandes grupos a fecharem lojas foi que a Inditex, proprietária da Zara, comunicou em julho que iria fechar entre 1.000 a 1.200 pontos de venda pelo mundo. Então, na verdade, pessoal, é óbvio que mesmo avaliando a questão de, res, de, de possibilidades a nível de investimento, uma rede como essa com certeza tem, mas também por uma avaliação de resultados financeiros, muitas vezes você percebe que com a entrada cada vez mais forte do digital, não é necessária a manutenção de tantas lojas, então você pode alocar recursos, né? Não quer dizer que azar esteja em dificuldades financeiras, mas, ao contrário, muitas vezes é exatamente para alocar recursos em outras tecnologias e outras formas de vender. Como eu disse a vocês, né, três pontos são essenciais nessa crise. A gente falou da adaptabilidade, a gente falou da flexibilidade e eu quero incluir aqui outro termo que agora entrou em moda né, e muitas vezes passa a ser usado de uma forma errada e acabam perdendo o seu significado, que é o caso da resiliência. Recentemente, eu li na internet um significado que eu achei interessante, que é exatamente isso. É a capacidade de uma organização se antecipar, se preparar e se adaptar às transformações e interrupções repentinas a fim de sobreviver e prosperar. Por meio desse conceito eu achei interessante duas coisas, porque ele falou dois pontos que são importantíssimos. Preparação e adaptação. Com isso, eu quero dizer que dentro de uma crise, esses dois pilares, eles são essenciais. E as empresas que estão conseguindo surfar melhor nesse momento, são exatamente essas que estavam mais preparadas seja por meio de um caixa mais bem preparado, de uma proximidade do consumidor, de uma presença digital, de uma estratégia pré-existente, como eu disse, projetos engavetados, e que, de um momento para outro, precisaram colocá-los em prática. Né? Tenho dito, pessoal, nas empresas que eu presto consultoria e para aquelas que eu faço treinamento, é que nunca Darwin foi tão atual e genial, porque ele conseguiu nos ensinar que esse é um momento que não se fala sobre quem é o mais forte, mas sobre saber se adaptar a essa nova realidade. Né? Então, não é só uma, uma, um grande investimento, mas é a forma de olhar para essa realidade e se adaptar de uma maneira mais rápida, mais eficiente e mais consistente. Eu vejo que o varejo está buscando se reinventar. E a gente entende que o cliente precisa ser trazido cada vez mais para o centro da estratégia. Ele precisa ser ouvido de verdade, porque ele é a base de tudo. Já foi o tempo que as empresas faziam produtos e depois criavam campanhas. Hoje não. Eu preciso entender o que o cliente quer para depois oferecer produtos e serviços e continuar por meio de uma boa comunicação, ser desejado e preferido por esses clientes. E eu estou falando, gente, de coisas que precisam ser pensadas e repensadas e que parecem óbvias. Um exemplo do que eu estou falando, pessoal, é exatamente... É, que parece algo simples, né? parece algo óbvio, mas é preciso ouvir as pessoas, é preciso entender essas novas demandas deste mercado. A Havaianas, por exemplo, recentemente lançou uma linha para homenagear o grupo LGBTI+, porque percebeu que é muito ultrapassado você definir sandálias para homens e para mulheres. Na verdade, nesse novo momento... É, é o cliente que precisa opinar, e não eu. Eu não posso fazer um modelo e falar, isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher. Não, as pessoas precisam opinar. E agora, eles passam a oferecer no site esses produtos sem definição se é para homem ou se é para mulher. Então, eles passaram a oferecer algo que eles já tinham, um produto que eles já tinham, somente em tamanhos maiores e sem essa divisão. Porque isso realmente é algo de um pensamento passado. Isso é incrível e eu acho que isso é a comprovação que é preciso ouvir para entender e só depois atender. A gente não pode atender algo que você não ouviu como uma necessidade. E era exatamente isso que a gente fazia antes, né? O varejo todo precisa aprender essa lição e pensem então as equipes de venda. Das lojas físicas, isso é um assunto que vamos tratar num próximo episódio. Essas sim, precisam se reinventar, né? Um novo atendimento, novas práticas, né? uma nova forma de abordagem. Porque agora esse novo consumidor, ele também está diferente. Pessoal, nunca mesmo foi tão importante analisar o negócio de forma completa. A gente só pode transformar uma coisa se você tem visão de conjunto e agora a gente precisa transformar, quando eu falo em reinventar, é isso, é preciso realmente transformar o seu negócio, com uma entrega mais personalizada, testando novas tecnologias, claro, adaptadas ao seu negócio, novos canais, ideias, só assim você pode encontrar novos resultados, não tem jeito, eu não consigo encontrar um novo resultado fazendo as mesmas coisas. Então, vamos falar agora de alguns aprendizados desses últimos meses. Um deles é a implantação dos e-commerce. Né? Claro que para dar certo é preciso analisar que é uma loja como qualquer outra. Não é, não é simplesmente só colocar uma, né? uma loja no digital para funcionar. Ela vai precisar de investimento em tráfego, ela vai precisar de uma escolha de mix, ela vai ficar, precisar de uma boa apresentação do produto, ela vai precisar de um atendimento incrível, ela vai precisar de ações para divulgação, ela vai precisar de muitas campanhas. É como uma loja de tijolo pessoal, o varejo online precisa de investimento, precisa de um pensamento estratégico, não é só abrir, porque isso não dá certo. E para tentar humanizar essa venda à distância, como a gente já falou atrás, existem uma série de novas tecnologias, como a gente já disse, assistentes de voz, avatares virtuais, é, que tornam cada vez mais é, a venda algo mais próximo de uma realidade física. A Luda Magalu é demais e a gente sabe disso. né? Outros aprendizados também desse momento, a venda delivery, a tal Malinha Fashion, que está sendo feita... É, até mesmo em redes como a Yukon, do grupo Renner, que hoje já utiliza esse, né, esse método de venda, por assim dizer, utilizando a assistência de, da inteligência artificial para a escolha dos produtos que vai enviar para as casas. É claro que algumas outras mudanças estão em curso, como o uso do comando de voz, né? é claro, o varejo sem toque, ainda teremos muitas outras mudanças em curso, porque cada vez mais a gente precisa ter um, esse distanciamento, a gente tem ainda muito caminho pela frente até encontrar uma vacina e a gente está aprendendo muito com isso e evoluindo muito e de forma rápida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões e que tenham, ao longo desse episódio, tido insights e que possam aplicá-los no seu negócio. Ah, outra coisa, se você nos segue por aqui, se gosta do programa de quinta, compartilhe com seus amigos. O programa nasceu para isso, desse desejo de compartilhar com mais e mais pessoas as reflexões e os aprendizados que a gente vem fazendo aqui nesses anos de consultoria. Além dos assuntos que estão no destaque em destaque no mercado de varejo, do atacado, que são objetos das nossas consultorias, aqui também a gente tem um trabalho muito intenso de pesquisa de novos temas para rechear todos que nos acompanham por aqui de insights e de boas reflexões. A gente acredita que esse compartilhamento de ideias, de aprendizados, cria novas oportunidades, porque inspira pessoas. E pessoas formatam empresas que buscam novos caminhos e, claro, obtêm melhores resultados. Tudo isso faz o que a gente fortalece o mercado. Né? Faz o mercado crescer. E é exatamente esse o objetivo. Pessoal, eu quero agradecer a todos que nos acompanham por aqui. Dizer que vocês nos inspiram a buscar novos temas e a fazer com carinho cada um desses episódios. E você que quer participar com perguntas, com sugestões de tema, anote aí então os nossos endereços. Teresa, arroba, 221.com.br, escrito por extenso, ou nos perfis, arroba Teresa Cristina H-O-R-N, ou no arroba 221, consultoria, 221 agora em numeral. Eu vou adorar a participação de todos vocês. Beijão e espero vocês na próxima quinta.